0: Volle Deckung, ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis, der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Volle Deckung, dem Podcast von DKM 365. Ja, wo liegt der Unterschied zwischen Baustein und Kompakttarif in der PKV-Vollversicherung und warum hat die SDK nach 40 Jahren eigentlich einen neuen Vollversicherungstarif eingeführt und wie wurde dieser Generationenübergang kundenfreundlich vollzogen. Darüber und über mehr PKV-Fragen spreche ich heute mit Sören Hildinger von der SDK, der süddeutschen Krankenversicherung. Sören ist Fachreferent für den Maklervertrieb und hat viele Voll- und Zusatztarife der SDK selbst mitentwickelt, also der optimale Ansprechpartner für diese Fragen. Und daher jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier bei Volle Deckung, lieber Sören.
1: Hallo lieber Nico, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich freue mich auf die Unterhaltung
0: mit dir. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, alle Hörer können uns auch gut verstehen, wenn hier zwei Schworbe miteinander schwätzen. <lacht> Aber mir gäbe es uns richtig Mühe. Na klar doch. <lacht> Eine Frage äh, zur Historie der SDK vorab, Sören. Ähm, ja. Die SDK ist ja Mitglied im Genossenschaftlichen Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Genau. Aber ihr seid ja auch schon seit vielen Jahren aktiv im Maklermarkt unterwegs. Wie wichtig ist denn inzwischen der Maklermarkt für die SDK geworden?
1: Ja, gute, gute und spannende Frage, Nico. Ich meine, wie viele Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner auch wissen, ist die SDK von den Urwurzeln her eigentlich ja, ein, ein genossenschaftlicher Krankenversicherer gewesen. Ja, da haben wir in den 60er Jahren mit begonnen. Als Vertrieb mit den Genossenschaftsbanken haben bis heute, sage ich mal, eine sehr, sehr, sehr enge partnerschaftlich und vertrauensvolle Verbindung zu den Banken, ähm, die auch vor allem in Bayern und Baden-Württemberg sehr, sehr ähm, aktiv auch gelebt wird. Und ähm, ich sage mal, so seit 10, 15 Jahren hat der Maklervertrieb zunehmende Bedeutung gewonnen. Das heißt, wir haben mit wir mal, 5 oder 10 Prozent Makleranteil mal begonnen und arbeiten uns jetzt langsam in Richtung einer Parität, sage ich mal. Wir sind aktuell vom, vom Marktanteil bei der SDK bei ungefähr 40 Prozent ähm, Maklervertrieb, was schon relativ viel ist. Wir wachsen da also extrem stark. Ja, im, im mhm. Maklervertrieb, was aber nicht bedeutet, dass wir die Banken irgendwie aufgeben oder benachteiligen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben zwei starke Vertriebswege, die sich auch keine Konkurrenz machen, die partnerschaftlich zusammenarbeiten und insofern ist es eine tolle Sache.
0: Also es sind nicht die Banken, die weniger SDK vermitteln, sondern die Makler, die mehr vermitteln.
1: Genau, und das ist auch wichtig. Wir wollen ja nicht im Bankenvertrieb abbauen. Das tun wir ja auch nicht. Wir gewinnen ja auch weiterhin immer wieder neue Banken dazu, die sagen, Menschenskind, SDK, interessanter Partner, ähm, möchte ich mit euch auch zusammenarbeiten. Aber wir gewinnen eben auch viele Makler dazu und ähm, dadurch wachsen beide Vertriebswege sehr interessant und sehr schön. Und das muss eigentlich auch sein, glaube ich mal, um einfach auch ein, ein stabiles, starkes Unternehmen zu haben mit zwei starken und gleichberechtigten Vertriebswegen.
0: Für eine starke Zukunft sozusagen, weil das wird mich mal als von dir als äh, ja, ja, PKV-Experte ja. mal interessieren. Wie siehst du denn so ganz grundsätzlich allgemein die Zukunft für die pkv vollversicherung gerade jetzt unter den aktuellen Pandemiegeschehnissen auch und jetzt wieder, äh, ja, GKV bringt eine Zusatzbeitragserhöhung, ähm, ist die, PKV voll, für dich noch äh, das Modell der Zukunft oder eher das Thema GKV und dann ergänzend um betriebliche Krankenversicherung oder Zusatzversicherung?
1: Gut, also das eine, Nico, fließt das andere grundsätzlich nicht aus. Man kann da, sage ich mal, alles machen. Ich habe gerade bei der Frage so ein bisschen schmunzeln müssen und ich habe ähm, vor, vor, vor 30 Jahren, sage ich mal, meine, meine Berufsausbildung als Versicherungskaufmann bei der Halleschen, damals Halleschen Nationalen Krankenversicherung begonnen. Habe ich von 94 bis 96 habe ich das gemacht. Ich habe mich 93 beworben um einen Ausbildungsplatz. Und da hat mein Vater damals zu mir gesagt, hat gesagt du, Junger, Junger, wie man im Schwaberland sagt, <lacht> überleg nur das mit der Krankenversicherung, ob das weiter gut geht mit den Privaten. Ja, da war da damals schon der Begriff der Bürgerversicherung jetzt nicht als Begriff da, aber so diese, mhm. diese Angst schwelte damals schon. Mein Vater hat überlegt, sind die Hallesche ist ein reiner Krankenversicherer, ist das wohl der richtige Weg? Und ich habe mhm. gesagt, du, natürlich ist es der richtige Weg. Und ähm, jetzt sind es mittlerweile 30 Jahre vergangen ja, und es ist immer noch der richtige Weg. Und ähm, es, es wird es wird in 30, 40, 50 Jahren immer noch eine Vollversicherung geben. Da bin ich zutiefst überzeugt, weil das System auch die Vollversicherung braucht. Es gibt ja diese unzählige Diskussion Nico, über die Bürgerversicherung, ja, die immer wieder rechtzeitig vor den Wahlen ja. aufflammt. Ja. Und da muss man sich einfach mal nur überlegen, ähm, und da kann auch jeder Geschäftspartner, der gerade zuhört, bei der nächsten Gelegenheit einfach mal seinen ambulanten Arzt fragen, seinen Zahnarzt fragen, wie sähe denn die Welt ohne Privatpatienten aus? Ja, und da seht die relativ düster aus. Und deshalb braucht man das Geld, das die Privatversicherten ins System bringen, das brauchen wir. Also das ist klar, und Nico, Nico ähm, Vollversicherung wird, leid, wird weiter ein, ein starkes Standbein sein. Du hast ja vorher auch in der Anmoderation gesagt, wir haben eine Vollversicherung auf den Markt gebracht. Vor wenigen Jahren, vor sechs Jahren, da überlegt man dann ja auch, ja, bringt die Vollversicherung noch was? Hat die eine Zukunft? Wir als SDK haben uns dafür entschieden, ja, es ist der richtige Weg. Mhm. Und wenn ich sehe, in den letzten Jahren sind auch verschiedene Mitbewerber wieder mit, auch mit Hochleistungstarifen auf den Markt gekommen. Und es zeigt eben auch immer wieder, ja, da ist tatsächlich ein Markt da. Mhm. Ja, also Thema Vollversicherung. Und ich bin ja froh,
0: dass du das so auch bestätigst. Ich sehe es ja auch so und ich sage auch immer, frag mal einen Arzt, der wird auch sagen, ohne ekv voll geht es nicht, aber das hast du jetzt auch bestätigt.
1: Genau, genau. Und die Zusatz, wie gesagt, wird auch, das, was bei uns natürlich am stärksten wächst, das ist klar, das ist die Zusatzversicherung. Vor allem der Zahnbereich wächst extrem stark. Da haben wir einen sehr, sehr guten Tarif am Markt mittlerweile. Wir haben eine ganz hervorragende ambulante Versicherung ja, mit einem, einem Kontrahierungszwang, mit einer Annahmegarantie, was für Geschäftspartner auch immer natürlich sehr, sehr interessant ist. Wir haben eine sehr starke betriebliche Krankenversicherung. Also die SDK, das kann ich voller Stolz sagen, wächst in allen drei Bereichen Vollzusatz und betrieblicher Krankenversicherung sehr, sehr stark.
0: Da gehen wir gerne nochmal gleich drauf ein. Ich wollte dich erstmal was zur Vollversicherung fragen, hm. weil ihr ja ähm, bei der SDK historisch schon immer Bausteintarife anbietet in der Vollversicherung. Viele andere Anbieter setzen ja auf Kompakttarife. Ähm, warum macht ihr das anders? Wo seht ihr da den Vorteil der, der Bausteine?
1: Ja, auch das spannende Frage, Deko, ähm, die wird uns auch von, von Maklern immer wieder gestellt, ja, weil der, der kompakte Tarif natürlich also immer ein bisschen einfacher ist, sage ich mal. Da habe ich halt alles in einem Ding drin. Ähm, aber von der, von der, vom Beratungsansatz her, von der Flexibilität ist natürlich der Kompakt-Tarif oder der, der, Bausteintarif viel spannender, man kann viel mehr mit dem Tarif machen. Ja, ich meine, der, der Kompakttarif, da muss ich mich halt als Kunde entscheiden. Möchte ich überall hohe Leistungen haben? Dann habe ich also ambulant, Stationär und Zahn eben überall hohe Leistungen, aber natürlich auch einen hohen Beitrag. Mhm. Oder ich kann sagen, ich nehme was aus dem Mittelfeld. Dann habe ich Stationärmitte, Ambulantmitte und Zahnmitte ungefähr. Und mhm. ich habe eher einen, einen Einsteigerschutz im Ambulanten, im Zahnbereich und eben im stationären Bereich. Aber mhm. ähm, es gibt ja auch Kunden, die sagen, Menschenskind, äh, ich möchte vielleicht einen ganz hervorragenden Zahnschutz haben. Im ambulanten Bereich reicht mir ein mittelprächtiger Schutz und im stationären Bereich, da gehe ich ins Treibezimmer. Ja, und diese ganzen Spreizungen, Nico, die kannst du eben bei einem Kompakttarif nicht darstellen. Mhm. Die kannst du aber bei einem, bei einem ähm, Bausteintarif, wie wir ihn anbieten, zu machen. Ja, du kannst sagen, du machst im stationären Bereich einen Tarif S103, Treibezimmer, ja. Im Zahnbereich machst du ein Z90, hast du 90 Prozent Zahnersatz, volle Pulle, alles drin, und dann machst du halt noch irgendeinen einen ambulanten aus der Mittelklasse dazu. Das ist der Vorteil, sage ich mal, den mittlerweile auch nur noch ganz wenige Versicherer am Markt bieten können. Es gibt eine Handvoll Versicherer, die eben dieses alte Modell des klassischen Bausteinstarifs noch haben, und wir haben ihn sogar ähm, nicht nur bewahrt, sondern wir haben ihn ja auch neu entwickelt.
0: Ja, da, da gehen wir auch gleich drauf ein. Eine Frage zu dem Thema noch. In der Theorie leuchtet mir das total ein mit der Flexibilität und das spricht ja so ein bisschen diesen hybriden Kunden an. gibt es ja auch in anderen Bereichen, da wenn Porsche dann zum Aldi einkaufen geht. Genau, Ist das in der Praxis tatsächlich auch so? Also wird das auch so vermittelt oder ist es in der Vermittlung doch meistens so, dass dann doch überall in allen Bereichen der Top-Tarif oder der günstige genommen wird?
1: Nee, das, ist also, das haben wir uns ja auch überlegt, ja, weil natürlich auch von der Entwicklung her natürlich ein Bausteintarif jetzt komplexer ist als ein, ein, als ein Kompakttarif. Wir haben uns ja auch überlegt, in welche Richtung ja. gehen wir als SDK. Muss man ist den jetzt, auch vertreiben. Ne? Ist Es jetzt nur ein schönes Aushängeschild, dass wir eben sagen, ja, wir, wir haben Inhalt, aber verkauft oder dann im Prinzip doch ein dem kompakten, angenähertes Modell? Oder mhm. machen die Makler und die Kunden eben auch wirklich von dieser ähm, Wahlmöglichkeit Gebrauch? Und es gibt ja zwei Phasen, Nico, die man anschauen muss. Das eine ist beim Abschluss. Allein da wird schon deutlich differenziert. Und mhm. dann sehen wir auch, was die Kunden im Laufe der Versicherungsdauer auch mit dem Tarif machen. Und unsere Tarife sind ja extrem flexibel. Das heißt, du kannst ja immer auch hoch- und runter stufen zum Beispiel. Mhm. Ja, oftmals auch eben ohne Gesundheitsprüfung. Wir haben viele Optionsrechte und wir erleben, dass der Kunde schon beim Abschluss stark differenziert. Wir haben wirklich Kunden, die haben stationär volle Pulle, ambulant volle Pulle, sagen aber, mir reichen 60 Prozent Zahnersatz zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und die Kunden sagen vielleicht aber in 20 Jahren, sagen die Kunden, und das erleben wir auch mit dem alten Tarifwerk schon, das wir seit 72 am Markt haben, dass die Kunden nach 10, 20, 30 oder auch 40 Jahren kommen und sagen, hey, mein Bedarf hat sich geändert, ich möchte jetzt im Zahnbereich zum Beispiel nach oben etwas machen. Ich bin mit 60 Prozent eingestiegen als junger Mensch. Jetzt bin ich 50, 55, 60, was auch immer. Ich möchte meinen Schutz verbessern. Und das geht eben alles, wie gesagt, in dieser Form nur mit dem klassischen Bausteintarif und eben nicht mit kompakt Kompakttarif, wo ich eben das gesamte Paket neu umstellen muss.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, seit 1972 habt ihr den jetzt ja Vorgängertarif. Das heißt, über 40 Jahre lang ähm, war das die gleiche Tarifgeneration. Jetzt 2016 ja. habt ihr den, die Vollversicherung voll überarbeitet. Ja. Habt ihr jetzt ein paar Jahre Erfahrung äh, damit. Was war denn der Grund, warum ihr nach so vielen Jahren gesagt habt, jetzt müssen wir doch ähm, alles ganz neu auflegen und nicht nur die äh, bestehenden Bausteine vielleicht äh, erweitern?
1: Ja, Nico, ich meine, das war eine Überlegung, die wir natürlich auch hatten. Reicht es, sage ich mal, nur das Ding ein bisschen neu anzustreichen, das alte? Mhm. Ähm, oder machen wir eine komplette neue Entwicklung? Und ähm, es ist so, die SDK war immer, sage ich mal, ein absoluter Premium-Anbieter, der auch einen Premium-Anspruch hatte natürlich. Und die Tarife sind irgendwann, das muss man sagen, in die Jahre gekommen. Ich vergleiche es immer mit einem, mit einem alten Mercedes. Als mein erstes Auto, das wirst du vielleicht noch kennen, aus, aus, aus deiner, deiner Jugend. Das war so ein Alterstrich 80. Ich weiß nicht, ob du die kennst, du, mit diesen stehenden Scheinwerfern. Ja, das war damals Baujahr 71. Ich war so, so Anfang Mitte 20. Das Ding war dann eben so schon so, weiß ich, 25 Jahre alt, sage ich mal. Welche Marke also, war das? Ein alter Mercedes war Mercedes? Nee, kann ein ich nicht alter mehr. alter Mercedes. 8, <lacht> die jung. Also, die, also die älteren Geschäftspartner ich, werden sich vielleicht noch erinnern. Ja, So eine so E-Klasse e eben aus den, den 70er Jahren. So, und es war damals ein, ein tolles Auto, ist auch heute natürlich noch ein tolles Auto. Man kann mit so einem Auto heute auch noch ganz hervorragend fahren. Es ist ein sicheres, schnelles, gutes, komfortables Auto. Mhm. Aber es hat eben bestimmte Features eben nicht mehr, die man heutzutage im Automarkt erwartet. Also du kennst es, Airbag, ASB, ESP, Klimaanlage, Katalysator, weiß ich, die wichtige Bluetooth-Schnittstelle und was auch immer. Vor allem eben auch solche Sicherheits- und Komfortelemente, die, sage ich mal, in den 70er-Jahren noch gar nicht am Markt waren. Ja. Ja, und ein Auto, was eben in den 70er-Jahren die absolute Oberklasse war, ähm, das ist es heute nicht mehr. Deshalb stellen ja die Autohersteller ihre Modelle immer mal wieder um und erweitern die Palette. Ja. Und so war es bei uns auch, sage ich mal. Der Tarif war eben nach 40, 45 Jahren einfach in die Jahre gekommen. Und ähm, es gibt ja auch den, den wichtigen Beruf der Ratingagenturen. Ja? Mhm. Die Ratingagenturen haben natürlich auch gesagt, okay, der Tarif bekommt eben von 100 Punkten vielleicht noch 80 oder 85 Punkte, mhm. aber er bekommt eben keine 95 oder 100 Punkte mehr. Und die Geschäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen, hey, wir möchten Premium-Produkte aus, aus dem obersten Segment des Marktes verkaufen. Mhm. Und da war bisher immer die SDK für uns wichtig. Und in den letzten Jahren haben wir eben gemerkt, ja, dass wir den, den damaligen Tarif nicht mehr so verkaufen können wie damals. Und deshalb war die Entscheidung klar. Ähm, wir möchten weiterhin Premium-Anbieter bleiben und müssen dann eben auch das Tarifwerk entsprechend neu bauen. Und das haben wir dann auch gemacht und uns, wie gesagt, vom Grundsatz her am alten Tarifwerk orientiert, also weiterhin im Kompakttarif. Wir haben weiterhin prozentuale Selbstbehalte. Auch das war ja ein Punkt, den die Makler immer sehr geschätzt haben, was man ja auch nur bei Bausteintarifen eben hat. Ja, dass du im mhm. prozentualen selbstball, dass der eben in der Regel nur auf den ambulanten Bereich geht. Ist auch mal mhm. so ein Unterschied vielleicht, Nico, zum Bereich ähm, der Kompakttarife.
0: Mhm, dass er nicht auf alle Bereiche, also der Selbstbehalter nicht, nur für, äh, nicht auch für zahn- und stationär gilt, sondern eben dann nur für diesen ambulanten Teil.
1: Genau, wir haben zum Beispiel 20 Prozent, ja, man kennt aus der alten Zeit den, den Tarif A80, der legendäre Tarif A80 der SDK, ja, der hatte damals 20 Prozent Selbstbeteiligung, ja, maximal 360 Euro. Heute haben wir auch 20 Prozent, die Selbstbehalte ein bisschen hochgezogen auf 480. Wir haben einen Tarif mit 10 Prozent, maximal 240 Euro und noch einen mit 30 Prozent, maximal 960 Euro wenn die 960 Euro dann erreicht sind, dann gibt es immer alles zu 100 Prozent. Das heißt, der Kunde bekommt eben ab dem ersten Euro schon eine Erstattung und das ist ein Riesenunterschied zu einem Kompakttarif, ja, wo du eben einen pauschalen Selbstbehalt hast, einen absoluten mhm. Selbstbehalt von, sage ich mal, 3, 4 oder 500 Euro und dann eben gar nichts ausgezahlt bekommst.
0: Mhm. Ist es eine Gefahr für die Beitragsstabilität, da ja im Vergleich zum Altarif logischerweise jetzt nach sechs Jahren weniger versichert, in dem neuen Tarif sind. Ist das eine Frage, die vielleicht oft aufkommt in den Gesprächen
1: mit den Kollegen? Ja, die Frage ist also zum einen völlig berechtigt und die ist auch deshalb auch völlig berechtigt immer wieder aufgekommen. Und ich glaube, das war so ziemlich die, 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 die häufigste Frage, die am, am Anfang gekommen ist. Was passiert denn jetzt eigentlich? Ihr macht einen neuen Tarif. Da sind ja vielleicht in dem neuen Tarif nach einem Jahr vielleicht 200, 300, 400 Kunden drin. Was passiert mit der Beitragsstabilität? Kann ich überhaupt, und das war die, die Frage der Makler, ich finde den Tarif super, ich finde die SDK super, aber kann ich wirklich jetzt auch guten Gewissens zur SDK meine Kunden bringen oder haben wir da ein ganz, ganz kleines Mini-Kollektiv, das eben sehr anfällig ist? Du kennst das, das jetzt zur großen Zahl oder so, wenn du eben ähm, ein kleines Kollektiv hast, hast du ein Problem mit den Schwankungen eventuell und die Frage ist völlig berechtigt, die Lösung ist aber auch relativ einfach. Ähm, so ein Tarif wird, bis er eine bestimmte Mindestbestandsgröße erreicht hat, immer mit einem sogenannten Stütztarif kalkuliert. Das heißt, der Stütztarif ist ein alter, bestandsstarker Tarif, ja, den wir mhm. da sozusagen für die Kalkulation hinterlegen. Und da die SDK eben, wie vorher gesagt, Anfang der 70er Jahre ihre alten Tarife auf den Markt gebracht hat, hatten wir natürlich ein extrem großes Kollektiv an extrem starken, bestandsstabilen und beitragsstabilen Tarifen und konnten damit den neuen Tarif sehr, sehr solide abstützen. Das heißt, der neue Tarif basiert im Prinzip die ersten, sagen wir mal 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre, immer auf diesem Stütztarif und irgendwann hat er genug Bestand und wächst dann eben aus dem Stütztarif raus. Aber bis dahin stützt immer noch der große, alte, solide Bestand der Altarife diesen neuen Tarif. Das der Blick in die Zukunft, wenn man
0: es jetzt andersrum betrachtet, Blick in die Vergangenheit, wenn er dann alleine läuft sozusagen, der <lacht> Neutarif, ist es dann ein Thema, dass der alte, verkreist. Also ist das ein Diskussionspunkt, dass man sagt, oh Gott, was passiert ist mit meinen alten Kunden, die dann in den Altarifen drin sind. Natürlich haben die ein Wechselrecht nach Paragraf 204 VG, ja. aber das hat ja die entsprechenden Einschränkungen mit Beitragszuschlägen oder Ausschlüssen, wenn ich nicht mehr ganz fit bin. War das ein Thema in diesem
1: Generationenübergang? Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt die die, zweit, die am zweithäufigsten gestellte Frage. Dass man uns gefragt hat, Menschen, es geht SDK. Ihr habt immer auch Werbung gemacht mit dem Ein-Generationen-Tarifwerk. Was passiert mit den Kunden, die ihr euch in den letzten 10, 20, 30 Jahren gebracht habt? Die sind jetzt in einem, in einem geschlossenen Tarif eigentlich drin. Was passiert, und du hast die, die Frage richtig gestellt, Nico: Verkreisen die Tarife? Und ich sage: Ja, die Tarife verkreisen. Und die werden immer kleiner. Und irgendwann ist halt nichts mehr da. Und das hört sich jetzt natürlich Nico auf nach Horror-Szenario irgendwo mhm. an, sagt um, um Gottes Willen, jetzt sagt die SDK sogar selber, dass die Tarife verkreisen. Sage ich, ja klar, sie kriegen keinen Neuzugang mehr, sie müssen ja verkreisen. Aber der Begriff der Verkreise wird häufig gleichgesetzt mit einem steigenden Beitrag. Ja, und das muss man ein bisschen trennen. Ein Tarif, der verkreist, ist vom Grundsatz her kein Problem, solange die Bestandszusammensetzung aus guten und schlechten Risiken gleich bleibt. Mhm. Ja, und das ist eben bei uns. Der Fall. Das heißt, der Bestand wird immer kleiner und immer kleiner, das ist richtig, weil eben kein Neuzugang mehr kommt, aber die Bestandszusammensetzung aus guten und schlechten Risiken, die, die bleibt und ähm, ein Problem, Nico, entsteht dann und das haben eben auch manche Versicherer erleben müssen, wenn du einen Tarif machst, ähm, der in den letzten Jahren schon viele Beitragsanpassungen hatte und deshalb einen neuen Tarif kalkulierst, mhm. dann werden die Kunden, die noch irgendwie gesund sind, werden aus diesem Tarif rausgehen. Da bleiben ja. die schlechten Risiken drin. Und dann beginnt eben das Gefährliche. Dann hast du eine Antiselektion in diesem Bestand drin. Ja, die guten Kunden verlassen immer mehr das Kollektiv und es bleiben nur die Alten und Kranken eben zurück. Und dann hast du tatsächlich ein Problem mit der Beitragsentwicklung. Bei der SDK war es aber ja anders. Wir haben ja nicht wegen zu wegen so schlechter Beitragsentwicklungen neu entwickelt, sondern weil wir einfach einen neuen, leistungsstärkeren Tarif haben wollten. Mhm. Und du hast auch den Paragraphen 204 VVG angesprochen. Der besagt ja auch ein Wechselrecht. Das heißt, bei uns können zunächst mal gute und schlechte Risiken gleichermaßen in den Tarif wechseln, den neuen Tarifwechsel, wenn sie das möchten. Und zwar wichtig hier, da sind wir besser als der Paragraf 204 VVG. Das heißt, wir haben ein extrem großzügiges Wechselrecht gemacht, damit wirklich alle Kunden wechseln können, dass eben auch gerade die kranken Kunden die Möglichkeit haben, den Tarif zu wechseln. Weil das ist ja, ich meine, wir sind auch ein, wir sind Gesundheitsspezialist, wir sind ein VVAG, wir sind keine Aktiengesellschaft. Mhm. Das Kundeninteresse, sage ich mal, ist für uns ein, ein Kernelement und wir können es war für uns undenkbar, einen Tarif zu kalkulieren, aus dem auch kranke Kunden nicht mehr rauskommen oder in den, in den auch kranke Kunden nicht reinkommen. Und mal, in, in gewissen Grenzen können auch kranke, alte Kunden jederzeit bei uns in die neuen Tarife wechseln. Das gibt es so nur bei der SDK.
0: Das heißt auch, ähm, solange quasi in dem neuen Tarif, kann man das an dem Beispiel festmachen, äh, wann kann ich trotz Vorerkrankung ohne äh, Zuschlag oder Ausschluss wechseln und wann nicht?
1: Also, mach mal ein einfaches Beispiel. Du bist jetzt bisher in der absoluten premium der SDK versichert. Ja, das war der alte Tarif, Tarif S101, ja. im alten Tarif, genau. Du bist im S101 versichert, so hießen die damals, im A80 oder im A100 zum Beispiel. Das sind die alten Premium-Tarife, die, die viele Geschäftspartner sicherlich auch noch kennen. So, und jetzt kannst du problemlos ohne Gesundheitsprüfung zu jedem Monatsersten in das neue Premium-Tarifwerk wechseln ohne okay. jede Diskussion. Es gibt so in der Form nicht am Markt und es war wie gesagt für uns absolut klar, dass wenn wir ein neues Tarifwerk machen als SDK, dann hat jeder Bestandskunde das Recht zu wechseln. Klar ist natürlich auch Nico, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe bisher den S103 als Dreibettzimmer und wechsle in den neuen Einbettzimmertarif tarif ohne Gesundheitsprüfung oder ich habe bisher nur die Mittelklasse zum Beispiel der A 75 und wechsel eben dann in die neue High-End-Version ohne Gesundheit. Ja. Das geht natürlich. Also der Wechsel, der Wechsel muss schon auf, mal, immer auf Augenhöhe in den gleichartigen Tarif ja. stattfinden.
0: Sonst wäre es Äpfel mit Birnen, aber solange ich quasi vom Top-Tarif in den Top-Tarif gehe genau. und sage jetzt mal, der neue Top-Tarif hätte meinetwegen 10% mehr Zahnersatz, dann bekomme ich die 10% mehr Zahnersatz <lacht> auch ohne Zuschlag oder Ausschluss.
1: Genau, also der Kunde war bis am alten Tarif AZ75 mit 75 Prozent Zahnersatz. Dann kann der zum Beispiel in den Tarif ähm, in den, in den Z8 wechseln. Der hat dann 80 sogar 5 Punkte mehr. Wenn er jetzt in den 90 Tarif wechseln möchte, dann müsste er eben für den Zahnbereich eine Gesundheitsprüfung machen. Ja. Aber wenn wir da sagen, da ist ja natürlich dann schon die Leistung deutlich mehr, ja, und da wollen wir uns ja die Kunden schon nochmal
0: anschauen. Dann wechsle ich auch, um bei deinem Beispiel zu bleiben, von der E-Klasse in die S-Klasse. Das wäre dann nicht mehr gleichwertig. Nicht von der alten E-Klasse in die neue
1: E-Klasse. Genau, genau. Wir auch beiden Schwaben, neue, wir verstehen uns. Der, auch, wir beiden Schwaben verstehen uns mit der Autosprache, Nico. Genau. genau. <lacht> <lacht> Wir können es auch für die Bayern
0: auch mit BMW machen. Fünfer in den Siebener. So.
1: Ja, genau. Und, dann, und mit einem Auto, mit einem A6, in den A8. Und so. ich glaube, dann sind sozusagen alle, alle Regionen Hersteller sozusagen compliance-konform auch noch berücksichtigt. Okay,
0: genau, genau. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. So.
1: Nee. Ja, cool.
0: Das finde ich allerdings tatsächlich also sehr kundenfreundlich, muss man sagen. Das machen ja nicht alle Gesellschaften so. Absolut. Und, äh, an der Stelle, äh, Glückwunsch, das ist auch nicht zeitlich befristet. Ne? Ich kann das auch in 20 Jahren das noch so
1: machen. Das ist eine lebenslange Garantie, die wir, die wir ausgesprochen haben. Das kann man auch noch, ähm, ich hoffe, dass ich das noch erleben werde, ja. <lacht> im hohen Alter, dann vielleicht mit 90 oder 100. Das kann man auch in den nächsten 50, 60 Jahren machen. Ähm, die ist unbegrenzt ausgesprochen worden, die Garantie. absolutes Highlight am Markt. Wissen viele Makler auch gar nicht. Aber ja. erwähnen wir natürlich gerne auch mal in einem Podcast.
0: Deshalb reite ich ja drauf rum, weil das finde ich wirklich gut.
1: Das Vielen Dank. Ja.
0: Ähm, so, Lass uns mal zu den Zusatzversicherungen schwenken, die du vorhin erwähnt hast, du hast erwähnt, ihr habt einen ambulanten Zusatztarif mit Kontrahierungszwang. Was steckt denn da dahinter? Wie funktioniert das denn?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, Nico. Ich sag mal, Bei einer Tarifentwicklung gibt es ja, sage ich mal, zwei Möglichkeiten, den Tarif zu entwickeln. Möglichkeit eins ist, du nimmst drei nette Kollegen oder vier nette Kollegen aus dem eigenen Haus, einen aus der Leistung, einen aus der Vertragsabteilung, einen aus der IT und einen aus der Mathematik und überlegst dir, was hättest du gerne einen Tarif und entwickelst halt mal irgendwas. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du setzt dich mit Versicherungsmaklern zusammen, mit wichtigen Geschäftspartnern, mit einem breiten Kreis, machst Workshops und schaust, was möchte eigentlich der Markt haben. Mhm. Wir haben uns als SDK, Überraschung, ja, natürlich für die zweite Version entschieden. Das heißt, wir haben den Tarif mit dem Markt zusammen entwickelt. Und da kam unter anderem raus, als wir gefragt haben, was hättet ihr eigentlich gerne? Da haben die gesagt, wir finden Risikoprüfung und Zuschläge total doof, weil wir dann eben nämlich immer noch was die Arztberichte aus irgendwelchen Kurkliniken von 1974, die es schon längst gar nicht mehr gibt oder was auch immer eben besorgen müssen. Mhm. Und wir wollen eigentlich gerne schon die Risikoprüfung direkt beim Kunden machen. Könnt ihr uns nicht einfach mal ein paar Zuschläge nennen? Und dann haben wir gesagt, okay, dann entwickeln wir den Tarif in die Richtung. Und das ist der Tarif AP, der AP 5, 7, 9 und 1 mit der 50, 70, 90 und 100 Prozent Stufe und er hat einen sogenannten Kontrahierungszwang eingebaut. Das heißt, wir haben keine Ablehnungen mehr, mhm. wir haben auch keine Leistungsausschlüsse, sondern jeder Kunde kann mit einem Zuschlag versichert werden und dieser Zuschlag wird schon im Antrag genannt. Das heißt, da ist eine Seite, die ist vollgeschrieben mit verschiedenen Diagnosen und da gibt es eben je, für, je nach Diagnose entweder 20% oder 40% Zuschlag pro Diagnose oder Diagnosenart. Und der Vorteil ist eben, dass der Makler dann direkt schon beim Kunden am Tisch sagen kann, okay, äh, ähm, Herr Vogt, Sie bekommen, Herr Mayer, Müller, wer auch immer, Sie bekommen eben für Ihr Asthma 20 oder 40 Prozent Zuschlag. Das heißt, ähm, man muss nicht nochmal zum Kunden gehen, wenn der Versicherer sich dann entschieden hat und sagen, hey, pass mal auf, ähm, der Beitrag waren 50 Euro, ja, der Versicherer hätte gern, weiß ich, nochmal 20 Euro Zuschlag. Wie finden Sie denn das Kunden? Also diese ganzen Problemfelder, Nico, die umgehen mhm. der Marker mit diesen Tarifen und die laufen hervorragend. Also wir Schwaben sagen, wie mit Brot.
0: Wie ist es denn vielleicht gerade so bei Heilpraktiker-Themen, so wenn ich irgendeine Diagnose habe und so eine Behandlung zieht sich ja dann vielleicht mal über mehrere Monate oder auch Jahre, ähm, werden auch die laufenden Behandlungen dann für die Zukunft äh, mitversichert über den Zuschlag?
1: Genau, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, der Kunde bezahlt den Zuschlag, und hat dann eben auch alle laufenden Erkrankungen drin. Das heißt, nehmen wir jetzt mal die Asthmaerkrankung zum Beispiel oder auch Krebserkrankungen, Migräne, Neurodermitis, was auch immer. Es ist ja wie gesagt jede Erkrankung mitversicherbar. Und wir treten dann in diese laufende Erkrankung ganz normal ein als Versicherer und le leisten dann eben fortwährend für diese Erkrankung. Genau.
0: Und ähm, beim Thema Heilpraktiker kann man ja auch nochmal unterscheiden, wer erbringt denn eigentlich die Leistung? Wie habt ihr das denn? geregelt, also der Heilpraktiker oder der Arzt oder weil im Zweifel lande ich immer beim gerade Falschen.
1: Ja, genau, da spricht, da spricht die Erfahrung, Nico, genau die Erfahrung haben wir auch gemacht. Es gibt, sage ich mal, einen Teil der Versicherer, die versichern eben im Naturheilbereich den Heilpraktiker und andere versichern eben nur den Arzt und du kannst sicher sein, dass der Kunde in der Regel jetzt immer genau dem Behandler geht, den er eben nicht versichert hat ja. und dann steht er halt beim Makler auf der Matte und heult rum und das ist relativ schlecht und deshalb haben wir gesagt, wir wollen für den Makler ein stressfreies Produkt machen, einen stressfreien Zusatztarif. Und haben wir gesagt, wir nehmen alles rein, was das Naturheilverfahren zu bieten hat. Da ist der Heilpraktiker nach, die, nach der GBH drin, da ist der Arzt nach der Gebührenordnung drin und da ist natürlich auch das hufeland drin. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was da nicht abgesichert wäre. Das ist wirklich ein, ein Vollkaskotarif, sage ich mal, das haben sich die Makler von uns gewünscht. Die haben gesagt, hey, SDK, wir kennen euch jetzt aus dem Vollversicherungsbereich seit 30, 40 Jahren als absoluter Premiumversicherer. Ein stressfreies Produkt ohne Haken, ohne Ösen, ohne Fallen. Macht uns genau sowas im ambulanten Bereich, im Zahnbereich und im stationären Bereich auch. Und das haben wir getan.
0: Cool, äh, stressfrei ist das Stichwort. Und wenn du schon Zahn erwähnst, ähm, da sind ja oft fehlende Zähne ausgeschlossen. <lacht> Wie ja, ja. macht ihr das denn stressfrei?
1: Ja, auch hier zieht, zieht sich die Stressfreiheit durch, Nico. Ähm, bei uns sind fehlende Zähne ganz normal mitversicherbar bis zu drei Stück und zwar für einen Zuschlag von jeweils 20%. Prozent. Wenn du also drei fehlende Zähne hast, dann kann man das eben mit einem Zuschlag von dreimal 20% Prozent als 60% Prozent mitversichern. Und ganz wichtig, diese Behandlung wird dann auch übernommen. Also ich habe von Versicherern gerüchteweise gehört, die zwar einen Zuschlag verlangen für einen fehlenden Zahn, dann aber sagen, ja, aber der Zahn fehlt ja und ein fehlender Zahn ist ja irgendwie immer angeraten, sage ich mal, und angeratene Maßnahmen werden nicht erstattet. Ja, und äh, mhm. da sagen wir als SDK, das ist natürlich nicht so, sondern nicht fair, dem, dem Kunden einen Zuschlag abzuverlangen und dann aber nach fünf Jahren zu sagen, nee, aber versichert ist er nicht, weil er ja bei Antragstellung ähm, schon angeraten war, weil er eben damals schon gefehlt hat. Wir als SDK sagen, selbst wenn ein Heil- und Kostenplan zum Beispiel schon vorliegt, mhm. ja, also die Behandlung wirklich direkt auch schon angeraten war für diesen fehlenden Zahn, dann zahlst du Kunde zwar einen Zuschlag, aber dieser Zahn ist dann eben auch ganz normal mitversichert und wird dann eben ganz normal im Rahmen der tariflichen Leistung oder der medizinischen Notwendigkeit natürlich auch ersetzt.
0: Aber es gilt die Regelung für fehlende Zähne,
1: also jetzt nicht für jede angeratene Behandlung. Genau, ganz wichtiger Punkt nochmal, Nico, genau wie vorher gesagt. Ähm, nur für die fehlenden Zähne ist immer die Frage, was ist ein fehlender Zahn? Ich sehe immer da, wo du mit dem Finger durchstecken kannst, das ist ein fehlender <lacht> Zahn? Und natürlich, äh, der Kunde darf jetzt auch nicht gerade schon auf dem Zahnarztstuhl liegen, ja, und jetzt irgendwie während der Behandlung das Ding abschließen, das ist natürlich auch nicht so gut, aber sagen wir, wenn der Zahnarzt vor zwei Jahren gesagt hat, passen Sie auf, Herr Müller, Herr Mayer, Herr Schulze, Ihnen fehlten Zahn, Sie sollten den Zahlen mal machen lassen bei passender Gelegenheit und du schließt dann bei passender Gelegenheit eine Zahnversicherung bei der SDK ab und zahlst eben 20 Prozent Zuschlag für diesen fehlenden Zahn, dann ist der auch ganz normal mitversichert, stressfreies Produkt halt.
0: ja. Ähm, du hast noch stationär erwähnt, da ist es ja so ein bisschen ein Trend geworden dank Niedrigzinsen, dass man die Tarife auch ohne Alterungsrückstellungen kalkuliert. Oft ja, wird auch beides angeboten äh, von den Gesellschaften, mit und ohne. Ähm, ihr habt euch bisher, glaube ich, nicht dazu entschieden. Ne? Ihr habt nur mit Alterungsrückstellungen. Genau, also, also wir haben da, zwar in der betrieblichen
1: Krankenversicherung, sage ich mal, da haben wir aber eine ah. völlig andere Situation. Da machen wir es natürlich ja. ohne Alterungsrückstellung, weil da eben der Arbeitgeber auch nur für einen bestimmten Zeitraum diesen Tarif. Ähm, abschließt. Wir haben lange überlegt, Nico, bei der Tarifentwicklung ähm, 2020 bieten wir den stationären Bereich auch, weil es ja so ein Modetrend gerade ist bieten wir den auch ohne Alterungsrückstellung im stationären Bereich an. Wir haben uns dagegen entschieden, der Hintergrund ist einfach der, man kann grundsätzlich Tarife natürlich ohne Alterungsrückstellung kalkulieren. Das haben wir im Bereich Ambulant und Zahn ja auch gemacht. Die sind ja ohne Alterungsrückstellung kalkuliert. Mhm. Warum kann man die ohne Alterungsrückstellung kalkulieren? Weil man dann da bei diesen Bereichen eben im Alter keine steigenden Ausgaben oder nur, nur nicht allzu stark steigende Ausgaben hat. Also der Versicherungsmathematiker spricht vom steigenden Kopfschaden ja, und der steigt eben in Ambulanten und Zahntarifen ab Alter 60, 65 nicht mehr so stark an, nur noch minimal oder sinkt teilweise, je nach Leistungsart, sogar ein bisschen ab. Mhm. Im stationären Bereich haben wir einen völlig anderen Bereich, auch im Pflegebereich zum Beispiel. Ja, da mhm. ist, ist man in jungen Jahren für die Kopfschäden eher gering und steigen aber, sage ich mal, ab einem bestimmten Alter 60, 65 deutlich an. Mhm. Da ist dann schon die Frage, ist es in Ordnung, wenn man da dann sagt, okay, lieber Kunde, du hast in jungen Jahren einen sehr günstigen Beitrag und springst dann aber natürlich im Alter deutlich nach oben. Es gibt Versicherer, die machen mittlerweile auch Pflegezusatzversicherungen ohne oder nur mit wenig Alterungsrückstellung. Das kann man machen, das ist in Ordnung. Wir haben uns als Geschäfts-, aus geschäftspolitischen Gründen einfach dagegen entschieden, weil wir sagen, es ist für den Kunden einfach überraschend. Ich meine, der wird zwar vom Makler beraten, aber der mhm. sagt, naja Gott, in, in 40 Jahren, was ist in 40 Jahren? Aber dann hat er es in 40 Jahren vielleicht doch vergessen. Und deshalb sagen wir, für uns ist die Kalkulationsversion weiterhin auch im stationären Bereich eben mit Alterungsrückstellung, ambulant und zahlen machen wir selbstverständlich ohne. Ja,
0: ja, cool. Also hast du einige Highlights eurer Tarife genannt, sowohl im Vollversicherungsbereich als auch im Nachversicherungsbereich, äh, nach, im Zusatzbereich, vor, vor und nach, nein, im Voll- und im Zusatzbereich. Also wer da mehr erfahren möchte, um es ihm oder ihr, der Kollegin, dem Kollegen möglichst einfach zu machen, wo sollen die sich dann hinwenden?
1: Also immer natürlich gerne den Maklerbetreuer anrufen, ja, wenn Sie Ihren Maklerbetreuer verloren haben oder was auch immer, finden Sie den auch im Internet auf makler.sdk.de oder Sie rufen auch direkt in unseren Vermittlerservice an. Ja, ähm, da kann ich noch auch kurz, kurz mal die Nummer kurz notieren. Das ist die 0711 737271. 4.0, da haben wir ein extra Service Center eingerichtet. Das sind jetzt auch nicht irgendwelche angelernten Studenten oder was auch immer. Das muss man auch mal dazu sagen. Das sind alles gelernte Versicherungskaufleute, die wirklich Ahnung von der ganzen Sache haben, als kein klassisches Callcenter. Und da können sie sich jederzeit gerne hinwenden, entweder direkte Angebote kommen lassen, Fachfragen klären oder auch den Ko Kontakt zum Maklerbetreuer herstellen lassen.
0: Wunderbar. Das packen wir in die Shownotes sowohl die Website als auch die Telefonnummer. Dann könnt ihr das mhm. da nochmal nachschauen. Einfach nach unten scrollen in der Podcast-App und dann tauchen die in der Regel auf. Super. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Sören und ja, Nico. Äh, euch liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify oder in deiner Apple Podcast App und mir zwei, wir sind jetzt raus und wir schwätzen jetzt wieder schwäbisch miteinander. Ich freue mich. <lacht> das war die Aufzeichnung aus. Ja, wir machen hier den Sack zu. Ich sag mal äh, schon mal von meiner Seite aus Tschüss, bis zur nächsten Folge. Sören, du hast das letzte Wort.
1: Ja, lieber Nico, vielen Dank für das angenehme Inter Interview. Ich habe es dir vorher gesagt, gestanden, es ist der erste Podcast meines Lebens. Ich glaube, wir haben das ganz gut äh, gemeistert. War eine spannende Sache. Vielen lieben Dank an dich auch. Vielen lieben Dank auch an die Zuhörer. An die Zuhörerschaft und ja, vielleicht trifft man sich bei der einen oder anderen Gelegenheit, bei dem einen oder anderen Podcast mal wieder, Nico. Ich denke, Themen gibt es genug, haben wir auch festgestellt. Die halbe Stunde war ich schon wieder fast zu knapp. Ich glaube, Themen hätten wir noch für zwei weitere Stunden. So, dann würde ich sagen, weiter mit Schwäbisch, Mikro aus. Das,
0: jetzt muss ich dann doch noch mal ganz kurz rein, weil du sagst ja, Themen gibt es für weitere zwei Stunden. Du bist auf der DKM im Herbst?
1: Ja, da ist sowohl die DKM, als auch ich. Also wer ähm, sagt, okay, ich möchte die, die, die SDK mal in live sehen oder mal schauen, ob der Heldinger nicht nur im Podcast, sondern auch im, im vor, vor Ort sprechen kann, das kann er tatsächlich. Ähm, kommen Sie einfach zu uns an den Stand. Ähm, wir sind ja alle die vollen zwei Tage da. Ich bin nur einen Tag da, aber wie gesagt, die Kollegen ähm, werden mich da, da würdig und zahlreich vertreten. Dann
0: die Kollegen löchern mit allen Fragen. Ja. So, jetzt aber tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen.